ちょっと時間が空いてしまったんですが久々にイノベーションディスカバリーのシリーズにちょっと喋、えー、っていきたいと思います私タクラルの谷口とはい田川でお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの以前から読んでいるイノベーションの普及の本はこれ分厚い本ですが<笑>時間が空いてしまったのはなかなか読むのが大変だったり僕らも時間が取れないという言い訳をしつつちょっと遅れちゃったんですけどえー、ときちんとやっぱでもある程度なんかこう全部見て終わらせておかないと気持ち悪いところもあるのでこれまではなんか1章ずつちょっと見てきたんですけど、えっと、4、5、6章ぐらいをまとめて今回はちょっとあの語っていこうかなというふうに思っております。で、あどうぞ。いや、あの<笑>ちなみにあれなんですよね、今日久しぶりに<笑>あの同じ部屋で録音をしてます。すねはい、<笑>今までは大体そのズームとか使って、うん、あの遠隔で録音してたんですけど、たまさかオフィスのネットワークがなんか乱れてる、<笑>ネットワークの乱れる対面の録音というのをしてる<笑>そういう意味でちょっと喋りやすさが少し窓違いますね。うんうんうん、ってな環境でやってますが、おいしょあの4章、5章、6章の話、ちょっと先に触れておきますと、えー、と4章で扱っているのがイノベーションの属性というやつですね。でイノベーションの属性というやつは、えー、これまで、えー、1、2、3章で触れてきた中でも結構何度も触れている話だったりもします。あの特に重要なポイントでもあるのであの、1章単体で扱ってるんだと思うんですが、あのまあ、そイノベーションの属性って、これまで喋ってきた中でいうところの、えー、相対的優位性であったり、両立可能性だったり、あと複雑性、思考可能性、観察可能性という5つの属性の話なんですけど、あのイノベーションって今ここで呼んでる、まあ、アイディアそのものが、えー、備えている属性。を5つに分類してこの5つの属性が、えーまあ、評価したときにあのそれぞれ高ければいいよ低ければいいよちょっと違うんですけど複雑性以外は基本的には高,高い方がよくて複雑性は低い方がいいんだけど、えー、とそういうふうに揃っているとあのイノベーションの普及速度が速くなりますよということをあの一章を通してあの論じている章になります。でまあ、以前も触れているのですごい時間を割いて4章の話をするのはちょっとくどいかなという話をしてたのでちょっとさらっといっちゃおうかなと思うんですがイノベーション属性は本当にでもすごい重要であのなんで重要かというと、まあ、アイデア自体が革新的であるかどうかっていう定性的な話だったりとかいかに優れているかということ、まあ相対的優勢とかいかに優れているかって話を評価する軸なんだけど、まあ、イノベーションって特にやっぱりその実際に社会に採用されて多くの人が使ってるっていう現象になるっていうことがやっぱ非常に重要な観点だというふうにまあ思ってましてでその観点に続いてその普及の速度をあの左右するパラメータがこの5つだっていうふうに考えてやっぱりとても重要なポイントなんですよねであの私谷口なんかはですねあの新規事業アイディアだったりとか、えー、まあ、アイデアを他の人から聞いて、それをちょっとこう評価したりですね、自分自身でアイデアを考えるなんていうことをやったときに、そのアイデアがどういう、その、この5つの属性によって、どういうパラメータを備えているのかっていうのは、大体いつも考える、今、そのモンサージョにしているんですね。すごく分かりやすく、考えが<笑>あの分かりやすくなるので、よく使うんですけど、だから、あの、なんだろうな、知識としてのこの5つのイノベーション属性っていうのを覚えるっていうこともあるんですけど、
実際のツールとしてももう多分結構そのまま使える話だと思います<笑>あの相対的優位性というのはこのアイディアその作ったアイディアを比較対象とする、えー、アイディアと比べた場合に、まあ、いかに優れているのかっていうのを見ればよくて、まあ、そこが優れていなければやっぱり採用されないですよね、うん、で2番目の両立可能性っていうのはこのポイント特に重要だなって最初思うんですけど、うん、あのイノベーター系の人って作ったアイディアがユニークであるとかすごい革新性であるってことに結構目がいく、まあ、もちろんイノベーション作ろうとしてるからそうなんですけどあのなんかねそこが異質すぎても採用されないんですよねで両立するっていうのはこれ何を言ってるかっていうと既存の社会の文脈と両立できるのかどうかっていうことを言っててこれが本当にやっぱり両立してないと採用してもらえないんですよねだからイノベーションアイディアっていうのは、その革新的である必要があるんだけど、同時に社会に存在することができないといけないっていう点で、非常に重要な資料かなと思います。であと、複雑性とか、えーまあ、ちょっと後半の3つあるんですけど、複雑性はもうもちろん単純な方が採用されやすいです<笑>っていう話です。複雑なものは理解するのが大変だからですね。そして思考可能性。これ、試せれば試せるほどいいよねというやつで。あのー最近あのいろんな丸いとかにあの入っているあのちょっとコンセプチュアルなあのショップ名前なんだっけ、えー、とあのベータベータ、うん、そうベータっていうお店とかあると思うんですけど、うん、あのベータの中に置いてある商品が試せるってあれ思考可能性を上げるための措置ですよねあそこにいろんなこうなんだろうなマイクロファンディング系の商品が他の,のいろんな人がこうすぐに触って試せる状態にしてあげるっていうのは思考可能性をこう高めてあげるためのサービスとして展開されているというふうに言うと分かりやすくて、えー、イノベーションアイデアにはこういう措置があるとそれもこう有意になるということだと思いますそして5番目の観察可能性というのが、まあ、あのそのイノベーションが採用されているっていうことがふと街で見かけることができたりとかあの他の人があそれ使ってるんだっていうのが観測可能であればあるほどやはり採用が早くなるというような関係性になっているということですね。なんかエアポッドの話とかも以前しましたけどね他の人が耳に入れてる様がすぐに分かるアイコニックな形状だったり存在になっているっていうことは観察可能性が高いというふうにも言えると思います。金曜さんこの辺りイノベーション属性の話どうですか本当これあれだよね僕とか谷口とかは結構これも仕事で普通に思い浮かべながらやってるんで、うん、あの分かりやすい資料としてまとまっているなという、うんうん、思いますね、うん、まあ自分の中でこれあれだよねあの考えてるものに対してこれ5つでこうチェックつけていくと、うん、大体どれかに何がありの場合が多い、うん、<笑>そうですよね<笑>、うん、全てはいなかなか入力しないっていうのも、うんちなみにエッジケースとしてこの章では予防的イノベーションだったりとかいくつかのそのなんだろうなイノベーションの種類そのものとしてちょっと特殊な、まあ、エッジケースとして扱えるようなものがあるということも、えー、指摘しているんですよね。予防的イノベーションというのはあの将来のリスクに対して、えー、それを防ぐことができるよっていうようなタイプのソリューションってみんな身近に効果を予想しづらかったり今必要なのかということに確信が持ちづらいから基本的には普及が遅くなるよと、まあ、ある意味当たり前なんですけどこういう指摘も個別のケースに対してされてます、うんうん、まああれだよねその
予防,予防型のやつって世界見渡してみて今回の新型コロナウイルスのワクチン接種で国によってその接種率のさやっぱ天井がいろいろ違ってて、うん、でこれ多分あの今みたいな話そのね国家を信じてるかとかワクチンというのを信じてるかとか<笑>そ反対派がとか、うんうん、みたいな話とかと結構ねあの通じるところもあって。そう面白いですよねこれもワクチンの話は実はこのイノベーションの普及の本全体で通して書かれているイノベーションの扱いって非常に何だろうなもうそのものというかあのワクチン普及っていうのはもう本当まさしくなお題であのまあここに出てくるチェンジエージェントとかの話っていうのも各国の政府が国民から信用されているか否かによって国民が採用決定のタイムを決めるというか、うんうね、数字に如実に返ってくるとか、うんうん、<笑>そういう話なんですね。そうだまあ、毎度話すけどね結構書かれたの古い本なんだけどあの、まあ、いろんなそのねあの普及イノベーション普及とかマーケティング理論の結構原点に当たる本なので、うん、今でも結構読み応えは本当にあります,、ねすね、今の現象を観測する上でも結構、うん、まあ、うん、まんま当てはまる、うんうん、ここですごくやっぱり重要なのはきっとそのコミュニケーションキャンペーンって呼ばれるようなアスメディアチャンネルを介したイノベーションを広く認知してもらうための活動っていうのは採用とはほぼほぼ関係がないという話がやはり結構重要で、まあ、これちょっとね多分6章の普及ネットワークのところが触れるんですけどあのキャンペーンによって知る人の数は増えるんだが実際の採用にはほとんど影響しないつまりあのコマーシャルであったりとかあの広告っていうものによって知って、まあ、採用する人も一部にはいるんだろうがそれは基本的にはその説得という観点に関してはあまり効力がないというのが指摘されていて、なので常にこうイノベーションを人々に採用してもらうのは二重のチャンネルによる人々に対する説得が必要なのであるというところも面白いところかなと。ワクチンの存在を知るだけではやっぱりそのワクチンを打とうという気持ちにはならなくて、周囲の人が打つよって言ってるから自分も打つ。<笑>自分がすごくそのなんだろうなワクチン接種を実施しようとしている、えー、組織であったりとか、えー、信念みたいなものを信用しているから打つとかなんかそういう,こう別のチャンネルによる説得されないと説得をされなければ、えー、打つとかとならないという話にもなります。うん、でちょっとですね駆け足気味でございますが。第5章,第5章、はいうん、革新性と採用者カテゴリーというところの話をしてみようかなと思うんですが、これがね、歴史に名高いイノベーター理論の、はい、が世の中で登場した章だよね。そうですね<笑>イノベーター理論、イノベーター理論の方がむしろこのエベレット・ロジャースさん自体よりも驚きになってしまうという,<笑>ということもありますが。えーこの採用者カテゴリーというのは世の中に存在する人々を、えー、イノベーションを採用する度合いによって5つにカテゴリーに分類した、えー、理論でございますね、えー。イノベーター、初期採用者、初期多,初期多数派、後期多数派、そしてラガードという、えー、5段階、えー、分かれていくとで。イノベーター理論というのはこの一番最上の最も最初にイノベーションを採用するカテゴリーの人たちをイノベーターと呼んでいて、まあ、この人たちがあの、まあ、名前を冠してイノベーターリーという呼ばれ方、呼び方になっているのかなというところですね。うん
でそうね、だからイノベーションを起こ,起こす人じゃなくて、イノベーションを採用する人の話ですね。イノベーターにまあ多分ね、これ聞いてらっしゃる皆さんも、イノベーターとか、アーリーアダプターとか、ねうん、なんかそういうの聞いたことあると思うんですけど、あのさっき日本語で言ったやつは、それの英語のね、うん、呼び方ですよね。そうですね、うんうん、であのこのイノベーター理論、まああの、採用者カテゴリーの話で、えー、と特に具体的にこうちょっと。目から鱗的な、そのこれはそうすごい発見をしているなというところは、やっぱりイノベーターという属性の人たちの発見、一番上と、あと一番最後、下のね、下っていうか、その最も最後はそれ、うん、ラガールっていう存在を明確に定義したっていうのが、やっぱり結構分かりやすく、その発明感があるというか、うん、すごい研究だなという気がしていて、イノベーターという人たちは、基本的に、じゃあ、その一番採用が、最も早くて革新性が最もあの高いというふうに、えー、評価されているんですけどこの革新性を測るためのいくつかの基準があるんですよね、うんうん、ここまででも喋ってきてる話でもあるかもしれないんだがあの僕が最近よく断ることに喋ってる言葉ですコスモポライト性みたいなことを僕自身よく言うんですけど、うんうん、あのすごく単純にコスモポリタンという言葉がありますが、うん、その都市部でやっぱりイノベーションって発生するんですアイディアが交換されやすい人の交流とかコミュニケーションの活性が高い場所があればあるほどイノベーションっていうのは起こりやすくてでそこはやっぱりコスモポリタンなわけですがこのコスモポリタンに接触するなしなし行く頻度が高いことをコスモポライト性が高いというふうに評価されるんですけどイノベーターの総じてこのコスモポライト性が高いという観点があったりとか。えー、まあ受けてる教育が大体の場合にして高いだとかいくつかまあ5個6個の,あの評価項目があってえそれによってイノベーターという層の人たちが決まるんですがイノベーターという人たちは往々にしてそのリードユーザーという役割を果たしたりもするという話があってですねまあ、リードユーザーの話、以前もしたのかなちょっと忘れちゃったんですけど、リードユーザーって、この作られたイノベーションを自分たちの文脈にフィットさせるために再発明を行うっていう話がしたかもしれないですね。うんうんうん、だから、イノベーター、ただ単にその採用が早いだけじゃなくて、実はこのイノベーション作る、自分たちが普及しようとしてるかなとしたら、そのアイデアを作った自分たち以上に、その社会浸透のためにかなり重要な役割を果たしているはずで、あの個別のいろんなケースの中でアイディアって使われるはずなんですけど、個別アイディアに最終的にフィットさせるのは、実はこのリードユーザーである役割を渡しているイノベーターだったりするということを、この理論の中で指摘していると。ここら辺がやっぱりすごい定義をしているなというか、の効力がある話だなというところですね。まあ、あれね、作る人と使う人の共同作業だっていう捉え方でね、このイノベーションの。まあ、新結合と普及っていうのも、まあ、それが対になってるわけだけどね。うんうんうん、そして、このイノベーターによる、まあえーまあ、イノベーター、これ、あの本当、さらにこのそネットワークの中でイノベーターがどういう役割を果たすかっていう話が6章でさらに出てくるんですけど、えー、さっきの話にちょっと戻るとですね、あのラガードと呼ばれる一番こうイノベーション採用が遅い。レイヤーの人たちというのが一つ定義されていて
、えーとね、ラガードは何なら飲酒派ってこういうふうに、うん、呼ばれてるんだけどラガードはもう、まあ、一番最後に採用するっていう定義になるんですけどあのラガードは何ならあの重要な点はそのあれなんですよね対人チャンネルにおいていろんな情報とかを伝えられてもほとんど聞かない人たちなんですよね。<笑>採用してくれないぐらいあの動かないそうを指してラガードという,という定義もあってここが結構重要であの後期多数派つまりピラミッド構造の4段階目ぐらいまではその周知した上で何らかの別チャンネルから説得することを試みてそれがうまくいくよう採用してくれるっていう定義のセクションなんですけど。ラガードという層はあのー、こういう、なんだろうな、対人チャンネルによる説得が効かないっていう層もあの存在する。なで、まあ、時間軸、社会一般の普及が進めば、それによって、えー、社会環境が変化し、使わざるを得なくなるので、それに応じて使っていくということ自体は起きるんだけど、<笑>あまり働きかけることができないですよね。うんそして、まあ、あの普及対象とする社会の,あの人々の人口分布というのは、でも大体の場合、このラガードと含どういう属性のアイデアであってのを含んでしまうという定義もこの中ではなされている、うんえーあの。この本の中ではです、ね、イノベーションを拒絶する人々というところで、えー、ちょっとあの僕もあまり詳しくないんですけど、そのキューハー・アーミッシュという、アーミッシュというそのある種の宗派の人たちも取り上げて、現代的なテクノロジーを絶対に採用しないというその人々がいるという事例を紹介しております。で、これはあのこのイノベーションの普及の確か第一章の話で、えー、ペルボリビアかな、うん、あの、温冷進行、温冷特殊な温冷温度に対する進行体系を持っている。とある村でイノベーションの普及に失敗したという話を紹介したと思うんですけれども、えー、とこれとやはり少し似た事例でして、えー、と特定の,その集団の中において非常に文化的価値として高く信じられているものが文脈として存在してたらそれにフィットしない限りには絶対にイノベーションと採用されないという話なんですね。うんでえー、キューハーアミシの人たちはテクノロジーというもの全般に対して基本的にはその自分たちの信じる宗教の中で、えーまあ、折り合いがつかないつまり採用することが基本的にはできないという立場なんだけど、うん、あの本当にごくわずかなテクノロジーに関しては彼らは採用することができてあの非常にこう彼ら自身の生活というのは集約型農業、まあ、あの自分たちのコインが、えー、立ち行くだけの分量を生産するということを自分たちのコミュニティの中で、えー、農業であったり養鶏であったりということで生産してやってるんだけど、えー、それを維持するためにあの、まあ、昨今の話題にもちょっと通ずるものがあるかもしれないけれどもあの環境の保全に対しての意識も実は非常に高い人たちで、えー、なのでその土壌改良だったりとか、えー、できるだけその農地にダメージを与えないっていうことに対するテクノロジーの導入は実はめちゃくちゃ早い。なので一概にそのテクノロジー全部実はあの、えー、引きしているわけではなくて彼らが持っている文脈に対して両立可能なテクノロジーはやはり、まあ、イノベーションはすごく実は他の都市部に一般に存在する、えー、コミュニティでも実はそ,のそ,ういうそういう意味では採用速度が速い、うん、かったりするということも言っている。えーまあ、既存文脈をどういうふうに存在しているのかと見定めるのがいかに重要かという話だと思うんですけど、まあ
イノベーションのアイディアを考えるときには、こういうところにリアリティを持って臨むのが本当に重要だなと、普段の仕事の中でも私は思ったり、うん、<笑>ってよく思います。<笑>うん、ここは読み応えがあります、ねうんうん、あのこの章の中では、あの採用者カテゴリーそれぞれが持ってる、なんだろうな、あの属性を一般化命題としてかなりたくさん定義して、いるんですよさっきそのコスモプライティさんが高いみたいな話したんですけどあイノベーターですねで初期でそれに応じて例えば初期の採用者は後期の採用者よりもチェンジエージェントとの接触が多いだとか、うん、マスメディアコミュニケーションの接触が多いとか言われてみれば当たり前っぽい話なんですけどシーチも全部こう<笑>言ってくれてるんですね、うんうん、でちょっとこの書の後半の方であのオピニオンリーダーシップっていう言葉が出始めるんですけど、えー、オピニオンリーダーがですね、コミュニティには存在しているとで。さっきのそのイノベーター層と多分ぞか人の属性としては近いんですけど、オピニオンリーダーはより特定のコミュニティの中で、あのイノベーションシーンのために重要な役割を果たす人を指してオピニオンリーダーと呼んでいると。えー、この話がですね、この後の,あの普及ネットワークの方につながっていくんですけれども、うん、ちょっとじゃあ第6章の、うんえー、4、5、6、ちょっと駆け足でいってますが、うんえー、3つ目、今日扱う最後の章がですね、第6章ですね、普及ネットワークというものを、えー、取り上げています。普及ネットワークのこの話は、このこれまでのあれですね、あのえー、ポッドキャストの中で扱っている中で一番まだ出てきていない。ちょっと新鮮なテーマかなというふうに思うんですが、今話していたオピニオンリーダーシップがある人が特定のコミュニティにおける、えー、イノベーションの普及において非常に強い役割を果たすという話がまず冒頭で紹介されます。えー、とですね、まあ、普及するときにどうやってアイデアが人から人へと伝播していくのかそのネットワークの、えー、話を解説してくれている章なんですけれどもでこのオピニオンリーダーというのはネットワークの中においてもある種ハブのようにこうな役割を果たす人ですねっていうのを指して言っていると。でもちろんあの先ほど言っていたようにそのちょっとマスメディアチャンネルにおけるそのアイディアの周知だったりとか認知がなすっていうこととは別にこのネットワークの中で実際にアイデアが浸透していくっていうこと自体は、その対人チャンネルを介してのみあの進んでいくっていうことが、えー、この本の前提になっているので、えーまあ、その対人チャンネルの中でどうやってアイデアがこう横から横へ、横から横というか、ネットワークの中を進んでいくんだということを、えー、説明してくれていて、オピニオンリーダーというのは、特に特定のコミュニティの中で、まあ、この人が言ってるなら使ってみようであったりとか、あの人が使ってるからちょっとなんかうちも使ってみていいんじゃない、まあ、そういうようなリスペクトが高いとか、えー、なんか能力があるというふうに見なされている人がおおよそあのオピニオンリーダーというふうに、えー、見なされるということが多いということなんですけれども、えー、こういうリーダーの存在以外にも、ネットワークの中でアイディアがこう、なんだろうな、えー、広がっていくときに、えーっとね
なんかグループ内における人々のなんか同類性と異類性っていうことが語られてて僕もよく最近同質性異質性みたいなものっていうのはなんかこうコミュニティ論みたいなところの中でよく意識するんですけど同、えー、類性異類性っていう話は自分とこの人は同じ,同じ側だって思ってるかこの人は向こう側の人だって思ってるかというかなり認知上の話で自分と同じ側の人が言っていることはもちろん採用が早い<笑>ですね。なので、えっと、もちろん同類性の高いクラスターの中に一回放り込んじゃえばアイディアはその中ではすごい瞬く間に広がっていくんだけど、えっと、重要なことは基本的にはでもアイディアが広く普及していくためには異類性のののある相手つまり自分とはなんかちょっと違う人とかの集団の中で使われているアイディアとかを自分たちの集団の中で採用するっていうことが連続的に起きていかないといけないのであ,のある種のこういうの異質な異質性を超えるそのコミュニケーションがこう発生していかないとイノベーションの普及というのは進んでいかないんだっていうあの観点がこのネットワークの話として重要な点かなと思います。うんこれね、これ古い本なんだけど、うん、あのダイバーシティインクルージョンみたいなところの結構経済的なその根っこの部分、うん、効能の話がもうまさにここに書いてあって、うん、あの今ちょっと開いてるページだと、まあ、異類的なコミュニケーションは稀にしか起きないが、えー、情報という点から見て特殊な潜在力を持っていると。で、あの同類的なコミュニケーションは頻繁であり容易であるが、イノベーションの普及においては、異類的なコミュニケーションほど重要ではないかもしれないって書いてあるね。で、それは、まあ、似た者同士のコミュニケーションっていうのは、そのクラスターというかグループの中で閉じてるので、そこが飽和するとそれで終わるんだけど、うん、そのグループとグループをつなぐようなタイプのブリッジって呼ばれるあの人たちとか、うんうんそ、そういうの出会いの場とかっていうところで、そのあるそのグループに属にとどまってた情報が飛び火的に隣に移って、えー、とそっち側でまたその、えー、と同類ネットワークの中で、えー、とそいつがまたあのそのグループの中で浸透していくっていうこの飛び火の現象こそがあのイノベーションの普及に、えー、と,とても重要だということが書いてあるわけでね、うん、でなんか特にインターネット企業とかがあのねえー、かなりこういろんな国籍の人とか、えー、まあなんていうの採用してるっていうのって結構ここら辺にもあって。うんネットフリックスとかね、ガーファとかもそうなんだけど、うんうん、いろんな,そのなんうのクラスターに属している人を社内に抱えておくことで、自社が作っているものの価値とかを、その人たちがこう媒介者になって、いろんなクラスター、あのほとんどサイロ化してて、交わらないところに対してこう発信する、うん、あの発信源になってたりするんだけど、うんうんうん、よくあのダイバーシティとかって、イノベーションの新結合の話で語られることが多いじゃないですか。うん、異質なものが出会うときに、うんまあ、そこにこう新しい発想が生まれるんだっていう、価値の創出の局面で言われることも多いんだけど、うん、なんかこの本の中で書いてあるのは、えっと、そのこと自体が普及局面でもめちゃくちゃ役に立つってことが書いてあって、僕、う、は、ん、ちょっと面白い、うん、なんか忘れがちな視点だなって思うよね。いや本当ですね、うん、でそうだから
なんとなくこう普及させなきゃいけない集団とか社会を捉えるときに、うんうん、あのオピニオンリーダーがポツポツといてその周辺に情報が拡散していくみたいな構造ではなくて、うんうんうん、人間はやっぱり結構クラスターを形成してて、うんうん、各クラスター間結構断絶してるんですよね、うんうんうん、で各クラスター間は断絶しててあまり共通の言語を持ってないんだけどここの間をうまくジャンプさせてあげられるようなブリッジをそのまあマーケティングなのか何らかの,その仕掛けの中でその意識してその狙っていかないと、うんうん、やはり大きな普及というのは狙えないということを指摘してくれていると。なんか僕らの,そのあれかもしれないですね、普段のその僕ら普段チームで仕事してたりもするんだけど、うん、こうイノベーションみたいなアイディアを考えようとするときに、最近僕は結構よく考えるんですけど、あの同質性の高いあの馬のあったメンバー同士であのグループを形成するということは、えー、アイディアを考えたりそのドライブ力をフロ,ーフロー状態に入ってこうアイディアをどんどん盛り上がって考えていくっていう意味ではあの効能を果たすんだけどあの僕らが作っているそのアイディアがイノベーション性が高く期待されているアイディアであればあるほど基本的にはある一定のレベルの異質性がチーム内に存在してないと、うん、あのうまくアイディアが形成されないなと。あの普段なんかそのプロジェクトをやるときにもそういうことをちょっと最近こういうふうに考えたりします。なんなら同類性はこの本の中では普及の障害としての同類性というとをしてよくねネットワーク社会的ネットワーク理論みたいなところでこの本の中にも引用が出てくるんだけど、うんうん、あの弱い絆の強さってやつね。うん、引用されますね、うんまあなんかそういう話はよく出てくるけどね、うん、そのネットワークのなんかこう情報伝播みたいなところに対してのね、うん、話とかでも、うんうん。ネットワーク効果だって、うん、弱い絆の強み理論ですね、うんうんうんうん。この普及ネットワークに対するそのかなりテクニカルな内容もこの章では使われてて、まあ、ソシオメトリック手法だったりとか、情報提供者の評点理系、かなりテクニカルな話なんですけど、結構、なんか僕ら、僕、少なくとも僕個人は結構こう、マーケティング的な部分とか、今、今、今一般現代においてその使われるマーケティング的なテクニカルな部分ってあんまりこう、知見がないものですから、結構こう、読み解くの結構大変なんですけど、あの、ネットワーク内における構造を計測する、まあ、その性質を計測したりとか、評価するという方法に関しても、あの、語られている。ということですね。うん。自動車の普及の話とか。で、僕ちょっとこの本で、今この書を読んでて、なんか。あの、特になん、なんだろうな、このネット。ネットワークの話が結構現代的な話だなとちょっと思っていて。あの、この本が書かれた段階におけるオピニオンリーダーとかって。えー、情報技術が今ほど浸透していない時代だからよりローカルな世界におけるオピニオンリーダーとかの存在が際立った時代だと思うんですけど、あのー、この本は1950年代に差し掛かってますからね、あのー、今はもっとよりなんかそのなんだろうな、えー、少なくとも情報の交換という意味ではあのー、ボーダレスの世界になっているから、あのー、構造が結構変わっている。まあ、例えばインフルエンサーなんていう言葉も多分この本で書かれてるオピニオンリーダーを今の状況に照らし合わせてちょっとリプレイスしてる言葉だと思うんですよね
まあ、今時インフルエンサーなんていう概念がちょっとすでにもうあの古くなってきているなんていう話もありますが、えー、基本的にはでもあの構造的には現代もあまり変わっていない部分も結構あるということだと思うんですよ。でえー、っとなんか最近こういろいろな例えばまあやはり新たな技術トレンドとかがこう出てきてあの普及浸透を繰り返したりしてるじゃないですか。まあちょっと古い話題になっちゃうかもしれないけど、NFT の話とかも最近盛り上がったりとかしてたと思うんですよね。で、NFT の話とかって技術自体はそのなんだろうな、まあブロックチェーンという技術がもてはやされて、そのちょっと後に少しなんだろうな、ある種リネームされて概念が固定化された上で出直して生きているような印象もあって、こうなんで<笑>今このタイミングで NFT という生まれ方になってすごいこう普及浸透が拡大したんだろうなってことをこのネットワークの効果と比も合わせてなんかちょっと最近考えたりしてるんですね。あのまあ,あのちょっと話それちゃうんですけど NFT に関してはあのなんだろうな特に,にあの普,及普及浸透というかその情報の拡,拡散という意味では高額なやり取りがその市場で実際に実現した。というような、えー、すごい観測可能な<笑>利益性の高さみたいなものが非常に大きな役割を果たしていたりとか実際のプラットフォームとして交換可能な状況が整うみたいな部分によって、まあ、話題性が高くなっていたんであろうなという話がもちろんあるんだけど同時に最近こうちょっと、えー、見たリサーチ記事とかで見るとその NFT の普及によって、まあ、例えば最近アートとかもデジタルアートみたいなものとか売買がそれによって高額でなされたりするんだけど実はそれによってあの将来的にその本来そのアーティストがそのもっともっと価値上昇が得られ望めたはずなのに、えー、NFT というこの仕組みを利用して今の市場の中で自分の作品を売買するとその人の価値が実は将来的に伸びなくなってしまうみたいなそういう研究も実はあったりしてですね<笑>まあこれは話が取れちゃうんですけど、えー、この複雑なネットワーク化された社会の中でイノベーションを普及させていくということは、まあ、本当にこう予期せぬ効果を生むしあのイノベーションがどういう形になっていくかっていうのは結構本当にこう予測しづらい世界ではあるんだなと。えー、つくづく普及浸透というものが複雑であの難しいものなんだなというのなんかそういう事例を考えながらもね、あのー、ちょっと思ったりもしてました。と、うんはいうなところですかね6章まで見て。うん、そうだね、うん、で次の7章になるとねいよいよチェンジエージェントの話が出てきたり。そうですねうんうんチェンジエージェントの話はな、まあ、僕ら普段やってる仕事ってむしろなんならチェンジエージェントなのかみたいな。僕らの普段の仕事が合ってるかどうかちょっと確認するみたいな、そうかもしれませんね。あと8章もね、結構、なんだろうな、だよなっていうか、あの今までずっとそのほら、個人がどうやってイノベーションを採用するのかって話をずっとしてきたけど、うんうん、8章はその、組織がそれを採用する時のパターン、うんね、こういうのあるよね、例えば、ね、電力会社がそのなんだろう化石燃料を脱却して、じゃあ再生可能エネルギーに行くみたいな、そう,そういうのも多分イノベーションの,、ねうん、その採用
ていうことを、まあ、組織によるイノベーション採用っていうことのパターンで,そ,で、ね、そこにいろんなジレンマがあるわけだけど、うん、なんかそういったあたりの話が発祥だね、うんうん、かイノベーション採用を決定する際の決定者がどういう人格なのか、うん、その個人なのか、うん、集団なのかによってその性質が変わるという部分、うん、特に集団の場合の話をしてます、うんうんだね、そして最後の9章はイノベーションの帰結。帰結。最終章ですね。最終章ですね。あのー、ロジャーズさん、結構イノベーションが人々に普及しきった後も観測し続けることが重要だよって結構言ってるんですよね。うんうん、すごい研究者だなというふうに思うんですけど、うんあのー、イノベーションそして普及しきってどうなっていくというふうに観測されるのかという話もそらくイノベーション帰結というところですね。うんうんうんうん時間軸でいたすごい壮大な気がしますよね。いや、本当、ね、<笑>一生かかる。ねライフワーク、ね、ライフワークだね、これは。はい、次回はこの最後、7、8、9あたりを、えー、見ていこうかなと思います。うん、そうですね。はい。なんかあの、リスナーの皆さんの中でもね、本買って読んでますとか、うん、現状買いましたみたいな、つわものみたいな。現状やばいですか<笑>この本の現状。うんうんうんまあ、ちょっとあの789章なんかも多分オリウムがあるんで僕らの中でもまあ最後のまとめなのでちょっと少し読むのに時間かかるかもしれないから間にちょっとまた別テーマの書いてを少し挟むかもしれないんですがまああのきちんと<笑>見切っていこうと思います、うん。はいはいもしコメントや、えー、疑問、質問などございましたら、えー、ハッシュタグタクラムキャストでツイッターなどでつぶやいていただけると、我々もまた何か、えー、コメントなど見ることができると思いますので、うんえー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はいはい、じゃあ,ありがとうございました。